0: Dag allemaal, vandaag gaan we het hebben over de Vrij Katholieke Kerk, ook wel de VKK. En dat is een onafhankelijk kerkgenootschap van gnostisch theosofische signatuur. We hebben hier al eerder een uitzending over gemaakt met priester José Versteeg. En toen hebben we het gehad over de ontstaansgeschiedenis, onder andere het wereldbeeld, maar ook heel kort over de liturgie en de sacramenten. Vandaag gaan we dieper in op de diensten en de sacramenten. En dat doen we met Parsifal van Gessel, bischop bij de VKK. Welkom Parsifal.
1: Welkom, dankjewel.
0: Nou, fijn dat je er bent. Um, jij had, wij zitten hier in een speciale ruimte, op het, uh, in het hoofdcentrum, het uh, ITC. En je had een verhaal over de kamer waar we zitten.
1: Ja, je moet je voorstellen dat... Uh... In het begin van 1900 ontstond de Vrijdenkersbeweging. Dat waren mensen die zich eigenlijk losmaakten van de verzuiling van alle religies. En die zeiden dat de mensen een volmaakte vrijheid van denken hebben. En die mensen die vonden elkaar en dat kreeg allerlei richtingen. En een van die richtingen was ook de Theosofische Beweging. Die vooral geïnteresseerd waren in religie. Ja. Yeah. Hoe kan je nou in je vrijheid en je vrijheid van denken toch je, uh, ja, je zelf religieuze denkbeelden uh, uh, voor jezelf verzinnen en, en onderzoeken? En daar was eigenlijk het onderzoeken naar de waarheid binnen alle godsdiensten was daar een heel belangrijk thema. Mevrouw Blavatsky, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging, zei altijd van: er zou een kerk moeten zijn die gnostisch georiënteerd is, die geen levenregels kent... en waarbij de vrijheid van denken heel erg belangrijk is... dat iedereen op zijn eigen manier, volgens de gnostische begrippen... de weg naar binnen kan vinden, de weg naar de, zoals we dat zeggen... de inwonende god. Precies. Een van die mensen die in die vrijdenkersbeweging zat... dat was mevrouw Van Egen. Mevrouw Van Egen dat was... Een mevrouw die woonde op dit grote huis, het Sint-Michaels-huis waar we nu zijn. In Naarden, In Nijden, ja. op het Internationaal Theosofisch Centrum. En zij ontving allerlei lieden van allerlei pluimage. Uh, Frederik van Ede, uh, uh, Henriette Roland oh, Holst, allemaal van zulke soort mensen kwamen. En toen kwam daar ook een meneer Wedgwood. En meneer Wedgwood, dat was een bischop van de Vrij Katholieke Kerk, de Liberal Catholic Church, die dus ontstaan is in Engeland. En die kwam hier en zijn ideeën spraken haar enorm aan. En hij, zei, hij logeerde in de kamer waar we nu zitten, op het okay. grote huis, ja. zoals we dat ook wel noemen. sint Markelshuis ja. noemen we ook al het grote huis. En hij logeerde hier en ze hoorden hem uh, iedere keer met meubels schuiven. Ach. En op een zeker moment vroeg ze, wat ben je toch aan het doen? Ja. Hij zegt, ja, ik draag de heilige mis op. Ik bouw even een altaar en dan draag ik de heilige mis op. Toen zei ze, oh, mag ik de, can I join? En
0: oh, goeie, nou, dat oh, vond dan. hij
1: prima. Heilige grond
0: zit erop. Ja, hij zei,
1: ja, dat vond hij prima. En uh, zij was zo geraakt door die mis... en ook de vrijheid die ondanks de strakke liturgie die we hebben... toch behouden wordt. De vrijheid van denken en inleven. Dat ze, Hij mocht een kapelletje hier op het centrum bouwen. En uiteindelijk heeft hij het centrum uh, door haar, aan haar geschonken gekregen. Heeft ze aan hem geschonken. Ja. En toen was eigenlijk het ideaal dat er uh, gebouwen zouden komen, tempels zouden komen van allerlei religies. Ja, nou, ja. Zover is het ja. nooit gekomen. Nee, nee. Uh, uiteindelijk is de, 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 het terrein naar de Theosofische Vereniging gegaan, omdat dat wat meer het universele gedachtegoed benadrukte. Ja, en uh, ja, dat is alleen. Tijdens de oorlog is het weer even kerkcentrum geworden om te kijken of het lukt om uit handen van de Duitsers te blijven, van de Duitse bezetter. En dat is tot, ik geloof, een jaar voor het einde van de oorlog gelukt. En toen werd het toch weer ja, toch een, een, een hoofdkwartier van een of andere officier. Maar het, na, na de Tweede Wereldoorlog is het centrum weer Theosophisch centrum geworden. Precies, en, en dat daar is, zitten we ja, nu. Dat
0: is het nu nog, en er is één kapel op het terrein. Er is
1: één kapel op het terrein,
0: ja. Uh, van de VKK van, de Vrij van Kerk. Van ja, de Vrijkatholieke Kerk. Dat is
1: de kapel waar ik de, zeg maar, de leidinggevende ben.
0: Ja, nou we gaan nu even helemaal terug in de tijd weer, uh, in jouw persoonlijke tijd, zeg maar. Want hoe kwam jij zelf ooit in contact met dit kerkgenootschap? Nou, ik was uh, kind van
1: uh, theosofische ouders. Ah, Ja. Mijn ouders die vormden een samengesteld gezin na de oorlog en uh, zij ontmoetten elkaar bij de Theosovische Vereniging en dat werd wat en toen werd ik geboren en ik werd gedoopt in de Vrij Katholieke Kerk ah, ja. en mijn vader in zijn jonge jaren was uh, al dienaar in de Vrij Katholieke Kerk. Hij was uh, ja, ook ongebonden, want hij heeft zich ook nooit echt aangesloten toen. Maar hij mocht toch dienen, omdat er een gebrek aan dienaren was in die tijd. Ja, en ja, ja. Hij mocht dienen in Leiden was dat. En Mijn vader kende de Vrij Katholieke Kerk en ik ben als baby gedoopt in de Vrij Katholieke Kerk. Ja, ja. En in, toen ik een jaar of tien was, toen was er kennelijk allerlei gedoe. Toen ging die niet meer. Nee. En toen ik mijn vrouw Mies ontmoette, toen wilden we trouwen. En toen dachten we, ja, in wat voor kerk zullen we gaan trouwen? En toen zijn we gaan shoppen. En we zijn verschillende kerkgenootschappen gaan kijken. En uiteindelijk werd het voor ons alle twee de Vrij-Katholieke Kerk.
0: Ja, toch weer terug?
1: Ja. ja. En toen in 1978 vroegen ze of wij op het centrum wilden gaan wonen, het Theosofisch Centrum, in dit huis. Ja. En toen was het eigenlijk dat uh, er een bischop was, Wilderijk heette die. Ja. En die, uh, die zag mij kennelijk als dienaar zitten. Want dat heeft ook nog wel een voorgeschiedenis... Hoe, dat, hoe ik dan echt actief werd, hoor. Maar die zag mij zitten en die dacht van... god, dat zou een mooie misdienaar zijn. En uh, die dus... vergat bewust de kaarsen aan te steken. En toen keek hij me aan en toen zei hij... ik geloof dat ik een misdienaar nodig heb.
0: Ah, en zo
1: ja. ben ik aan het altaar gaan werken.
0: En hoe oud was je toen?
1: Uh, 27. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Maar als klein kind was het al, uh, als klein kind, je moet je voorstellen... ...mijn moeder had een Theosofische loge thuis. Oh ja. En ik sliep als klein kind naast, in mijn kamertje naast het kamer waar die loge gehouden werd. En dan ging ik altijd op de grond liggen in het halletje. En toen ik spleet onder de deur hoorde ik wat er allemaal gezegd werd... En dat als heel als klein kind was ik kennelijk daar toch in geïnteresseerd, want ik werd altijd de volgende ochtend in mijn eigen bed wakker. Dan hadden ze me oh, gevonden. Ja, en dan ja, was je uh,
0: toch in slaap gevallen ja, bij de, bij ja. de Theosofische leringen. En ik droeg
1: elke zondag thuis opnieuw <laughs> de mis op. Ja, ja. Ik had een blokkenkist, daar maakte ik een altaar van en dan had ik een klein wierookvaartje en ik deelde uh, chocoladeflikken uh, uit als communie.
0: Ja, Je ja, was al aan het oefenen. Ik was aan het oefenen. Er zat, zat er ja. al jong, uh, jong ja. in, zeg maar. Um, wat, wat is voor jou de essentie van de Vrije Katholieke Kerk? Um, waar staat voor jou de kerk voor?
1: Dat je op een veilige manier uh, de weg naar binnen kan vinden. Omdat ik zelf het idee heb dat God overal is maar voor ons mensen zit die vooral heel diep binnen ons. En wat je ziet in de, in de, in de Vrije Katholieke Kerk... Als je, kijkt de altaar, als je het altaar ziet met de zeven kaarsen bijvoorbeeld... Ja. die zeven kaarsen die symboliseren verschillende dingen. Uh, eigenschappen, liefde, wijsheid, kracht, harmonie, kennis... geordende dienst, takte, verdraagzaamheid, toewijding. En dat zijn ook binnen de Theosofie zeven mensentypen. En die twee mensentypen komen ook weer uit de hindoeïstische stromingen. Ja, 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 En ik denk dat iedereen op weg is... Nou, laat ik zo zeggen, iedereen heeft eigenlijk wel het streven... om een beter mens te worden. Ja. En binnen het hindoeïsme zeggen ze dan van... ja, je bent op weg naar de volmaaktheid. En dan is voor ons, zoals ik het uitleg... want wij zijn dus een vrij katholieke kerk... dus we hebben geen strakke nee. uitleg van de leer... Nee. Christus is voor mij het goddelijk volmaakt mensprincipe. Ja, ja. En dat goddelijk volmaakt mensprincipe, dat is een streven... wat we allemaal wel hebben en waar we naartoe op weg zijn. En ja, als maar... je dus die kerk binnenkomt, dan zie je die kaarsen. En als je weet wat dat betekent, dan weet je ook welke eigenschappen voor jou... waarin je exceleert, maar ook de eigenschappen waar je flink moeite mee hebt.
0: Precies, ja, want je zegt ergens naar op weg zijn... maar daarvoor zei je, het, is eigenlijk, het zit in je al. Ja, ja. Dus hoe moet je dat verenigen? Of dat, dat is juist misschien de paradox?
1: Ja, het kan wat paradoxaal overkomen.
0: Ja. Maar
1: ik denk, ik denk ja. dat je, dat je uh, als je kijkt, uh, uh, daar, als je kijkt naar, je, naar je weg naar volmaakt worden... dan kan dat alleen maar als je jezelf heel goed gaat kennen. Hmm. En als je jezelf heel goed gaat kennen, dan ben je op weg de weg naar binnen...
0: Ja, ja, en ja.
1: naarmate je daarin groeit... En, en verder gaat, dan is het net een ui die je, die je, die je pelt, zal ik maar zeggen. Ja. Of een lotus die open gaat, net hoe je ja. het wil zien. Ja. En dan, dan ga je steeds meer zien van, van, van de waarheid. En de waarheid, ja. Uh, ja, dat schrijven met een hoofdletter. En dat is in de gnostiek een heel belangrijk woord.
0: De waarheid, want wat is dat? Precies, het is ook een, een heel gevaarlijk woord tegelijkertijd. Ja, het is een heel hè? gevaarlijk ja, woord. Er zijn heel ja. veel mensen mee op de loop gegaan ja. natuurlijk. Dus, uh, nou, wij gaan het over de dienst hebben. Er zijn al een aantal voorbij Komen. Uh, je had het al.
1: Veilig uh, gemis. Uh,
0: precies, en laten we daarmee beginnen. Ja. Um, de gastenzuster in de abdij waar ik regelmatig kom, die leek niet te begrijpen dat ik um, de eucharistie wilde omruilen voor een middagdienst, want ik dacht, nou, die is korter. En ze zei toen ook, ja, maar de eucharistie is alles, ja. zei ze tegen mij. Wat betekent de dienst voor jullie?
1: Eigenlijk is de eucharistie de gang die de mensheid gaat.
0: Oké. Okay. Ja,
1: volgens... Denk ik. Ja. ja, het is de gang die de mensheid gaat. Het is de verbeelding van het Paasmysterie. We, uh, de, in onze kerk leeft toch wel de gedachte aan reïncarnatie. Dus je bent op weg naar die volmaaktheid ben je bezig om... Ja, uh, je komt met een idee op aarde van wat je moet gaan doen. Mm -hmm. Je doet je ding op aarde. Je loopt tegen je thema's aan. Uh, Daar ga je mee aan de gang. En uiteindelijk, als je aan het einde van je leven bent, dan kan je de balans opmaken. En die balans die geeft aan van ja, wat heb ik nou geleerd, wat wilde ik leren en wat... Uh, ...moet ik nog leren. Ja. En dat zou je dan weer meegaan in een volgend leven. En dat is natuurlijk ook boeddhistisch. Ja. Daarom zeg ik ook onze kerk... ...die balanceert op het randje van het christendom... ...omdat wij ook echt wel hindoeïstische en boeddhistische begrippen omarmen. Ja. Dus ja, dat zit er wel in. Uh, de, 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 het, het brengen van het grote offer... Wat je, wat, wat je als mens doet, maar wat je ook als mensheid doet... dat is dat je op een zeker moment uh, de weg die je gaat... ga je door op een zeker moment geen blokje om meer te gaan. Jij, wil, jij, wil iets, 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 jij weet dat je iets moet doen wat, 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 wat in feite hoe het zou moeten... Mm -hmm. maar het komt je eigenlijk niet uit, omdat je het ja, niet ja. durft... Uh, manja misschien, manja, zou je, ja. misschien zou je iemand moeten helpen. Maar ja, er is ja. ook een feestje vanavond. Ja, dan ja. denk je van ja, ik kan morgen ook wel helpen. Ja. Ik ga naar het feestje. Terwijl je eigenlijk innerlijk weet van ja, maar eigenlijk moet ik gaan helpen. Ja. Uh, als jij iets moet gaan doen wat, wat, wat voor jou heel moeilijk is. Waar je echt moeite mee hebt. Uh, of waar je bang voor bent. Uh, ga je daar doorheen? Of laat je het even liggen?
0: En, en hoe kan die agaristie je daarbij helpen. Dat is dan... Want ik ga je toch weer even terugbrengen ja, naar die daar,
1: Nou, laat ik dan zo zeggen. We komen binnen in de, in, de, in de mis. Je gaat de kerk in. Je komt binnen en je wordt nog lastig gevallen... met allerlei, zal ik maar zeggen, aardse beslommeringen. Mm -hmm. Dan komt de processie... Dat is als de, als de geestelijkheid binnenkomt met wierook. De geur van de wierook die helpt al je gedachten ja, wat lichter te maken. En dat je je op, omhoog gaat richten. Mm -hmm. En dat omhoog richten is tegelijkertijd naar binnen richten. Ja. Je gaat je omhoog richten. En dan het eerste, het eerste deel van de mis, dan is er een, een uh, uh, confitior. Dat is een soort van uh, bezinning uh, waarbij je vraagt om teruggebracht te worden in je oorspronkelijke zijn. En dat doe je door een gebed uit te spreken... en vervolgens al dat gedoe wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld... Ja. je mogelijkheden, je onmogelijkheden, ja. je mislukking... breng je ja. eigenlijk in een mandje, leg je neer... en dat wordt geabsolveerd door de absolutie... die de geestelijke de priester of de bischop geeft. Maar tegelijkertijd, omdat je dat gebed doet en ook wil doen ben je in staat om jezelf te vergeven. Om jezelf mm. eigenlijk terug te brengen in je zielsbewustzijn. En op dat moment begint die mis... en kan je dus uh, met de gebeden steeds op een uh, hoger niveau komen. Wow. En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de stem van de stilte. Ja,
0: zeker. Ja. Ja, ja. Daar nou, hebben we ook uitzendingen over gemaakt. Ik, ja.
1: Waar ik het nu net over heb, ja. dat absolveren en dat opruimen... dat is de hal van de onwetendheid... Ja. Ja, de stem en, van
0: de stilte van Blavatsky. Ja, van Blavatsky. Ja, zegt en dan
1: kom je en iedere keer zegt die priester na zo'n fase: Christus of de Heer zijn met u. En de gemeente antwoordt dan met uw geest. Ja. En daarmee nodig je de mensen uit in de volgende hal.
0: Ja, ja. Dus de hal
1: van lering. Ja. En de hal van de, de hal van lering heb je, en de hal van geluk. En nou ja, op het moment dat je dus bij de consecratie komt, dat is dus dat de mensen hun geest, ziel en lichaam geofferd hebben ergens op drie twee drie kwart van de dienst ja. op dat moment dan heb je geest ziel en lichaam geofferd en dan uh, gaat dat mee en dan komt dat eigenlijk terug in een enorme zegening en die zegening die wordt ervaren en je ervaart het in jezelf. Ja. Er zijn ook mensen die zien het, die zien werkelijk wat er gebeurt, maar dat is hun helderziendheid en helderziendheid is natuurlijk een apart begrip. Mm -hmm. uh, ik ervaar het innerlijk. Ja. En een ander ziet het. Precies. En dat is, dat is,
0: maar waar zien ze dan kleuren? Of hoe moet je dat voor Ja, engelen, ze, zien, of? Dus of
1: ze zien engelen. Ze zien uh, uitstortingen van licht. Ja, ja, Heel ja. veel uitstortingen ja. van licht. En de hostie die opgeheven wordt. Die, dat wordt ook echt een hele grote lichtende hostie. Ja. En dat, uh, dat is wat mensen zien. En dat is eerst een stukje. Uh, hoe heet het? Owl. ja ouw. Ja. En daarna is het dus een... een, 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 een uh, ja, je zou bijna zeggen een soort chemisch of een, 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 een uh, hoe heet dat, die goud, de, wat die mensen met goud doen. Uh, ja, ik kan het woord even niet vinden. Nee.
0: Vroeger kon men goud maken.
1: Ja, precies. De...
0: Ja, ik kan er ook niet op komen. Nu. Nee. Nou, uh, misschien aan het eind van de show. <laughs> ja, ja. <laughs> um, dus ja, zo'n dienst heeft heel veel energie. Zo'n dienst heeft heel
1: veel energie. Ja. En het brengt je dus, uh, doordat je alles offert, uh, word je dus herboren. Ja. Het is een geestelijke wedergeboorte waar je aan werkt. En dat is wat Jezus ons voorgehouden heeft. Ja. Jezus heeft ons voorgehouden hoe je een uh, goddelijk volmaakt mens kan zijn. Hoe je moet gedragen als goddelijk volmaakt mens. Ja. Die activiteit die beleef je in de mis. En dat gevoel, dat neem je weer mee naar huis. En als het goed is, draag je dat de wereld in.
0: Ja, en ja, dat, ik kan me inderdaad voorstellen dat dat heel ondersteunend kan werken. Dan wat jij net zei, van dat je dan niet het idee hebt dat je weer een blokje om bent gegaan. Nee, Nee, je nee. bent even recht door, door het doel heen. Je gaat vuur, er even geloven. recht door het doel heen. Ja. En ja. dat
1: is uh, om je te, eigenlijk om je te laten voelen dat het dus kan. Ja. Dat het kan.
0: Dat je echt die, die, die kracht ja. er ook uh, voor krijgt. Um, is er ook een soort tweede doel om dat Christus licht de wereld in te sturen? Of hoe moet ik dat zien...
1: Ja, kosmisch gezien heeft, is, gebeurt het ook. Kosmisch gebeurt er een heleboel... waardoor dus die energie die vrijkomt... over de wereld straalt. Ja. En hoe meer dat in veel kerken gedaan wordt... hoe, hoe mooier de uitwerking dat heeft. Ja. Dus het is, ik denk dat het ook afhangt van wat je doet als kerk. Voor ons is het echt voor, voor de kosmos en het universum... dat je dus uh, ja, ook alle goden gedachten met elkaar verbindt, zeg maar... Ja. Dat is, het, is niet, het is niet het punt is dat wij zijn in een fysiek lichaam geboren en wij hebben zintuigen. Dus wij hebben allemaal metaforen en beelden nodig om, om dit verhaal te kunnen begrijpen. Ja. Dus hebben wij van God een persoon gemaakt bijvoorbeeld. Precies. De verpersoonlijking. Ik heb er ooit afstand van gedaan. En op een zeker moment zat, zat ik op een zeeschip en bij Lens En scheed de motor ermee uit. En het was windkracht 9 en dat is op een schip geen prettig gevoel. Uh, het werd echt heel gevaarlijk en ik bad het onze vader. En tot mijn verbazing zag ik een god op een troon zitten. Terwijl ik al heel lang geleden dacht van ja, maar dat is, dat is, uh, dat, zo zit het niet in elkaar. Nee, en, en dat... dat uh, dat is heel bijzonder en later begreep ik van ja, maar we hebben die beelden nodig, want we zijn mensen. We hebben soms gewoon beelden nodig of we hebben muziek of we hebben geluid nodig. Of... En dat
0: is ook weer bij iedereen anders natuurlijk. Iedereen of anders. je geluiden hoort ja. of beelden en dat, dat, dat mag en dat kan natuurlijk ook allemaal. Um, laten we even doorgaan naar het uh, heilig lof. Ja. Um, kun je, in het, kun je voor, um, in het kort vertellen waar die dienst om gaat?
1: ja. Op Witte Donderdag uh, wordt, uh, is, vieren we het heiligavondmaal. Ja. Dan wordt er een hostie geconsecreerd. Die hostie die wordt bewaard in de tabernakel. En bij het lof wordt die hostie in een monstrans... Uh, met gebeden en gezang, met een litanie, getoond. En dat geeft een enorme geestelijke uitstorting. Okay. En dat heeft hele grote kracht. En het is een avonddienst. En... Uh, er zijn mensen die alleen maar naar een lof gaan in plaats van een heilige mis, omdat ze een heilige mis te lang vinden duren. En okay, dat ze toch ja, ja. <laughs> met dat lof een enorme energie over zich heen ja. krijgen die hun ja, verder helpt. En eigenlijk zeggen we ook altijd van ja, wat je in de mis opdoet, kan je in de wereld wel uitdragen op de manier zoals jij dat kan ja. in je gebeden. Ja. Uh, in de manier hoe je met mensen omgaat, maar ook in je techniek waar je mee bezig bent, ja. of het beroep wat je uitoefent, daar mag een behoorlijke goddelijke energie in zitten. Het en als je dat bewust oh. bent, ja. dan neem je dat mee.
0: Ja, mooi. En uh, hoe lang duurt zo'n dienst uh, in vergelijking met de vorige? Want dat hebben we het eigenlijk niet gehad. De vorige
1: gezegd. duurt uh, een uur en een kwartier. Ja. Ongeveer. En het lof duurt een half uur.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Dat is eigenlijk een soort uh, speeddienst uh, dan. Maar ja. met, wel met evenveel effect zou ja, je kunnen zeker. zeggen. Jazeker. Ja. Want het is uh, in, in, um, in de Anglikaanse kerk is het dus een uh, vast ritueel. En volgens mij mogen uh, van het ministerie van weer in het v uh, Vaticaan onder bepaalde voorwaarden ook genezingsdiensten worden gehouden. Um, dus in de Rooms-Katholieke kerk. Ja. En de genezingsdienst bij de uh, vrij katholieke kerk is volgens mij ook heel erg belangrijk.
1: Ja, we hebben hem eigenlijk, uh, wat je bij de ziekenzalving ziet in de Romeinse kerk, voor zover ik dat weet. In de rooms katholieke kerk is dat meestal voor stervenden. En de zalving voor stervenden wordt ook gegeven bijvoorbeeld in verzorgingshuizen al ja, elk jaar een keer voor het geval dat je gaat, dat je hem in ieder geval gehad hebt. Ja, ja, ja. Wij denken daar anders over. Wij zeggen, ja, je hebt een, 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 een zalving voor stervenden, het heilige oliesol... en je hebt een heilige oliesol voor zieken. En die heilige olie voor zieken, dat noemen we de genezingsdienst... die kan je op elk moment krijgen. En dat is voor mensen die, uh, ja, die, die dus echt ziek zijn... Maar ook als je niet goed in je vel zit. Mm -hmm. Als je psychische problemen hebt. Ja. Als je uh, traumatische ervaringen hebt gehad. Ja. Het, het is eigenlijk een soort van... Ja, in computertaal een resetknop. Waarbij okay. je ja. ook weer teruggebracht wordt... naar je oorspronkelijke. En dat uh, de, de, de energie die er vrijkomt... met engelenkracht jou de kracht geeft... om door te gaan. Uh, om sterker te worden om door te gaan. En dat, dat is die genezingsdienst. Dus, en dat heeft wel... Uh, bijzondere uh, effecten. Ik kan mezelf een keer herinneren dat ik uh, in een situatie kwam waar iemand heel erg begon te gillen. Okay, en dat ik een ja. week later nog die gil. Het was net alsof ja. er een varken geslacht werd bij, bij zo'n gekreet. En,
0: en kan je vertellen hoe dat is afgelopen? Of? Ja,
1: ik, 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 die, die, ik had dat steeds in mijn hoofd en ik vertelde dat aan toen nog een collega-priester. Ik zei: Ik krijg die gil niet meer uit mijn hoofd. Hij zegt: Oh, dan moet je een genezingsdienst nemen. Okay. En ik nam die genezingsdienst en het was meteen weg. Oh, het was meteen ja. over. Het heelt je aura. Het heelt, het, het, het heelt je aura. En op, het wil niet zeggen dat je dus van je ziekte geneest. Nee. Maar het geeft je in ieder geval wel heel veel kracht om er goed doorheen te komen. Precies, het ja. helpt je om inzicht te krijgen van waarom heb ik dit alles? Hoe komt het nou dat ik dit heb? Ja,
0: ja. En dat
1: is ook heel belangrijk.
0: Dus er zijn dus niet mensen in... in de, Kerk die met een rolstoel binnenkomen en lopend vertrekken, bij wijze van spreken. Af en toe
1: zijn er wel eens verbazingwekkende dingen, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee,
0: nee, oké. Okay, maar maar ik
1: heb wel meegemaakt dat je bijvoorbeeld hoort dat iemand ziek is en dat je dus uh, de, die genezingsdienst visualiseert omdat die persoon niet in de buurt is. Oké, okay, ja. En dat heb ik één keer meegemaakt met een vrouw die belde, maar dat haar man in het ziekenhuis lag uh, met 1, 42 graden koorts. En dat het een levensbedreigende situatie was. En toen zat ik in de trein en ik deed die dienst uit mijn hoofd in de, terwijl ik in de trein zat. En een uur later belden ze de koorts. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de koorts is weg. Ach, ja. En zo hebben we best wel heel veel ervaringen gehad een of andere manier, en dat heeft Kurt Lelands bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen. dat met een genezingsdienst bouw je een gedachtevorm op. Ja. En die gedachtevorm wordt door een engel meegenomen. en die gaat naar degene voor wie het bestemd is. En diegene zelf onbewust bepaalt of het ontvangen wordt of niet.
0: Is er dan ook voor iedere. alle verschillende diensten. zijn er ook verschillende engelen aanwezig? Uh, of is dat.
1: Genezingsdienst is vooral de, 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 de energie van Rafael. Ja. Uh, als je kijkt naar uh, het heilige oliesel voor Sterven, dan is dat Uriel. Uriel verbindt de, 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 de hemel met de aarde en zorgt dat die weg van beneden naar boven... dat, dat een, een, een schone weg is, een veilige weg is, zeg maar. Ja. Heel kort gezegd. Hoor. Ja, ja. Uh, in de theosofie is het ook de engel van de vierde straal. Harmonie, okay. vrede, schoonheid... Dus het, is, uh, ja, het, het vreedzame sterven is, ligt in handen dan van Uriel. Van zeg maar. Uriel.
0: En, en zou je die, die engelen zijn het ook echt letterlijk engelen? Of zou je ook kunnen zeggen dat is een bewustzijnstoestand is die je kan waarnemen als engelen? Of zeg je nee, het zijn echt engelen. Of daar geloven wij in? Voor het gemak noem ik het engelen. Ja, precies. Okay. Ja.
1: En er zijn mensen die zien ze. En uh, laat ik zo zeggen. Ik heb er ook beelden bij. Maar ik, re ik, ik realiseer me heel erg. Dat heel veel helderziende waarnemingen. Uh, je krijgt eigenlijk een boodschap binnen. En dat vertaalt zich in een beeld. En soms is dat beeld zo duidelijk. Dat je het voor je ziet. Mm -hmm. En ik zal nooit aan een ander vertellen. Hoe die engel eruit ziet. Nee. Want. Dat is mijn beeld. En dat is wat ik van Kurt ook geleerd heb. Want het blijkt dat Kurt en ik best wel veel dingen gemeen hebben. Hij zegt... Kurt Leland. Kurt, Kurt Leland. Die ja, hebben we ook Gaan nooit zeggen hoe iets eruit ziet. Nee. nee. Want uh, dat maakt helderziende dominant. Dat maakt helderziende... Gaan dan invloed op iemand anders uitoefenen. En dat is niet de bedoeling.
0: Nee. En het is, als
1: je dat hebt, ja. dan is dat voor jezelf. Dat mag je gebruiken. Uh, ik voel het als een energie. Uh, het spreekt door mij in woorden. Mm -hmm. uh, met name in stervensbegeleiding en gesprekken met mensen. Uh, vaak komt er een vraag binnen waarvan ik later denk van hoe kom ik eraan?
0: En dat is dan een vraag die je aan, aan de stervende stelt bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. ja.
1: Dat, dat wordt dan een, een vraag die de stervende kan helpen bijvoorbeeld, okay, yeah. die hem kan helpen. Yeah. En, de, en dat is, wij noemen dat, ik noem dat engelenwerk, ik noem dat verbinding met engelen. En ook het, 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 de predikatie die je geeft, ja, dat is, dat is de invloed van de heilige geest, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is dus ook met hulp van engelen. Ik yeah. voel me daardoor begeleid. Ja. Yeah. En dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit of dat nou klopt of niet.
0: Nee, precies. Nee, Weet dat je, dat moet nee, iedereen,
1: ja. dat mag voor ons, in onze kringen mag dat helemaal voor jezelf zijn.
0: Ja, dat is want, mooi. Hè? Dat, want we ja. hebben
1: zo ongelooflijk veel illusies.
0: Ja, ja.
1: Je zou bijna zeggen dat we misschien wel eerder een assumption maatschappij zijn dan een consumption maatschappij.
0: Ja, je bedoelt dus dat, dat we allemaal dingen... Zoveel dingen, aannames. aannames. Zoveel hebben, aannames. Ja. Maar ja, ja. Je kan natuurlijk ook, het is natuurlijk allemaal persoonlijke projecties ook, zo'n zo beeld ja. van een engel. Ja, je kan precies. niet iets voor je zien, ja. niet, niet iets maken wat ja. je nog nooit gezien hebt. Ja. Um, dan ben ik ook heel benieuwd, welke engel hoort bij de huwelijksmis of um, bij de huwelijkssacramenten? Ja.
1: Ja, de... dat is een goede vraag. Dat is
0: niet een vaste engel voor. Misschien komen ze allemaal wel even kijken. Ik denk dat het Michael is. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk en huwelijk? Je, hebt, je bent zelf getrouwd in de Vrije Katholieke ja. Kerk. Uh, is er een verschil met hoe, hoe het trouwen in een gewone kerk is?
1: Laat ik zo zeggen, je belooft elkaar trouw tot de dood je scheidt. Mm -hmm. En in de hedendaagse wereld worden we geconfronteerd met scheidingen die veel eerder zijn dan de dood.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft me ooit wel bezig gehouden, tot ik op een zeker moment me realiseerde: ja, maar een huwelijk kan ook spiritueel dood zijn.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Want wij zijn in, leven in een maatschappij dat wij. Uh, ik heb het er eens met een boeddhistische uh, leraar over gehad. Ik zeg: zou het zo kunnen zijn dat we. Uh, tegenwoordig meer levens in één leven leven... in plaats van dat we altijd overlijden. Want we leven zo lang. Ja. ja, ja. ja dat zou heel goed kunnen. Dat zou leven. heel goed kunnen. Ja. Want je maakt dingen mee... en het kunnen hele vervelende ervaringen zijn. Dat moet je verwerken. Echtscheiding, uh, dood in je omgeving. En mm. Weet ik veel wat je allemaal merkt. Met pensioen gaan, ontslagen worden. Ja, Vroeger ja. had je maar één baan... en dat had je je hele leven. En ja. Je werd niet ouder dan veertig. Nou ja, makkelijk. Tegenwoordig moet je maar doorgaan. Leef
0: je maar door, ja. ja en dan heel dus, het met diezelfde uh, persoon ja, natuurlijk. En dus, het moet er ook maar net kloppen. Ja, maar is, ja. dat, is dat een probleem scheiden voor de vrij nee, Katholieke nee, Kerk? Nee nee, nee,
1: nee, nee. Het is heel verdrietig, maar dat is geen probleem. En je mag ook gewoon weer voor de kerk trouwen.
0: Is, is er ook een scheidingsdienst misschien?
1: Nou, onofficieel is er wel wat. Maar dat uh, zou ik niet gauw gebruiken. Nee. Nee, zelf. Nee.
0: Nee. Waarom niet? Als ik nou, vraag ik hoor.
1: vind het toch een beetje een, 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 een onbindende handeling. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Ik weet niet of dat. Of dat helemaal binnen, binnen het idee van witte magie past. Het
0: is toch ook een nieuw begin weer. Een ja. soort van nieuwe vrijheid. Ja. Ja. Zo, ja. Nieuwe weg, wegen ja. staan, Een nieuw, nieuw blokje ja. om. Ja. Ja. <laughs> om maar even bij ja. de analogie te blijven. Ja. Dus, uh, maar is de, uh, de dienst zelf, zeg maar. Uh, ja, dat is
1: eigenlijk wat, wat je overal ziet. Ja, ja.
0: Ja. En kan je hem ook? Je zou hem ook zelf kunnen invullen met je eigen ja. teksten? Of,
1: uh, nou ja, er staat bijvoorbeeld in de oude tekst nog dat je de kinderen volgens de leer van het geloof zal opvoeden.
0: Ja, ja, ja.
1: Tegenwoordig ja. zeggen ze toch echt van de kinderen moeten echt zelf weten. Ja, precies. En hun eigen weg gaan. Ja. Wij hebben ook helaas, ook mijn kinderen, veel ja. te druk bestaan om in de kerk te komen. En misschien als ze zouden gaan zoeken, kiezen ze gewoon wat anders. Ja. Weet ja. je, dat is. Uh,
0: ja, zo gaat dat toch.
1: Ja, wij hebben niet een traditie van dat de kinderen. ja, als ze klein zijn, gaan ze wel mee. Maar uh, zo gauw ze uh, alleen thuis kunnen blijven, ze hebben geen zin, hoeven ze niet. Nee, dat, en dat, denk die, dat dat, dat, die dwang kennen wij niet.
0: Dat is ook wel heel belangrijk, ja. want er zijn heel veel generaties, zeg maar. Daar is die ontkerkeling, ontkerkelijking ja. ook volgens ja. mij doorgekomen. Ja. Uh, heel veel mensen die er gewoon geen zin meer ja. in hadden. Nee. Uh, je hebt het al even genoemd, de overlijdingsmis, of het requiem. de requiemis. Ja.
1: Dat is een uitermate belangrijke mis. Wat er gebeurt in de requiemis is dat... Een is voor degene die overgegaan is. Het overleden, wij noemen dat meestal overgaan. En, uh, maar ook voor de achterblijvers.
0: ja. Precies, ja. Dat eerste
1: deel van dat gebed wat ik bij de mis noemde, dat confitie hoor, waar je alles neer kan leggen en wat dus opgevormd wordt tot, tot, tot zuiverheid, ja. dat kan je ook doen naar, naar de overledenen toe. Want in een leven gaan dingen goed en in een leven gaan dingen niet goed. Ja. Je kan vergeven, je kan dank zeggen, je kan vergeving vragen en dat wordt in dat moment gedaan en dat uh, heeft, helpt enorm. Ja, ja. En dat is een, een dienst die, die, ik, die ik zelf soms uitvoer... Nog, nog tientallen jaren nadat iemand overleden is. Ach, ja. Ik heb het verhaal van een uh, vrouw die je kende, die was 35. Haar moeder overleed toen ze 20 was. En ze zei, ik had altijd gedoe met mijn moeder. En dat is voor een puber helemaal niet gek. Nee. Dat je altijd gedoe met je moeder hebt. Dus die moeder die overlijdt, dus je hebt een moeder die boos is. Ja. In je herinnering. Ja. Die tegen je strijd. Ja. En dat is heel vervelend. En dat liet er niet los. En toen zei ik: Nou, kom naar die. Naar die ben je gelovig? Nou ja, toen zei ik, ik ben wel spiritueel niet gelovig. Ik zeg: Nou, als je nou die naam God hoort. als je nou de naam Christus hoort. trek je daar dan niet te veel aan aan. Het is het diepste wezen in jezelf. Leg het zo uit wat ik zeg. Ja. En. Uh, Onderga die mis en kijk wat er gebeurt. En toen was die mis voorbij en toen zei ze... Ja, het is heel prettig. Want mijn moeder die zat ineens naast me en stond niet meer tegenover me. Ja. En dat gevoel is weg.
0: Mooi. Ja. En zo
1: heb je heel veel, uh, laat ik zeggen... niet goed afgewerkte sterfgevallen. Ja. Ja. Die vaak jarenlang blijven, blijven, blijven sudderen... en waar je last van kan hebben. En als ik dan zo iets hoor, dan bied ik dat mensen aan... en dan helpt het ook.
0: Ja. Het is, uh, is, hebben jullie ook een biecht trouwens? Ja, uh,
1: ja, dat is, daar is men in de Vrij Katholieke Kerk. Heel veel mensen in de Vrij Katholieke Kerk hebben natuurlijk een kerkelijk verleden. Ja, ja. Waar ze echt afstand van genomen ja, hebben. Ja. Want de leefregels en de dwang en de dreiging van de hel en, ja, en de verdoemenis. Ja, ja. Dat is iets wat mensen ja. wel heel uh, erg anti-kerkelijk gemaakt heeft. Ja. Uh, waar wij ook eigenlijk nauwelijks beelden bij hebben. Nee, en nee. Uh, de biecht is natuurlijk verwoordend tot een, ja, een soort verplicht nummer... waarbij je soms zelfs als kind wat verzint ja. om, om, om het maar te kunnen doen. Ja. En wij, uh, ik ben toen op een zeker moment te raden gegaan... bij mijn broeders van de Russisch Orthodoxe Kerk. Want daar biechten ze wel. Ik zei, ja. hoe hm doen jullie dat? Hoe, hoe werkt dat? En toen zeiden ze, nou, het is een evaluatie van het moment van het leven... waar je op dat moment staat, waarbij je eigenlijk even niet verder kan.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus soms dan komt er wel eens iemand en dan kan ik een biecht soms aanbevelen. Dan zeg ik, nou, ze zou moeten biechten, maar dan gaan we het erover hebben. En dan doe je het ritueel van de, van de biecht. Daar hebben we een ritueel voor, een vaststaand ritueel. Ja, ja. Maar gaat, je gaat in gesprek, begin maar te vertellen. Ja. En dan uh, niet per se over wat je gedaan hebt, maar wel waar je tegenaan loopt. Ja. En, en, en waar je iedere, keer, iedere keer kan je die sprong eroverheen niet maken. Nee. En we zeggen ook, ja, op een zeker moment wordt het je vergeven. En wat is vergeven? Dat is de liefdevolle, genadevolle vader... Ja. die jou op dat moment even helemaal zuivert.
0: Ja.
1: Maar karmisch gezien komt het wel weer op je pad.
0: Ja, precies. En hoe ga je dan ja. handelen? Je moet het, op, ja, ga je moet je het ook nog gaan bezekeren? uitvoeren. Ja. Dat is
1: je, ja. de lessen, de weg van lessen die ja. je gaat. En dan zou er een moment kunnen komen dat je er weer tegenaan loopt. Misschien nog een keer. Ja. En dat je de derde keer denkt van... Hey, ja. Maar nu ga ik het even proberen niet te doen. En dan ja. langzaam lost zich dat op. Ja, mooi. Dat, dat, is, dat is voor ons de biecht. Maar mooi, ik, ben, ja. ik denk dat er een van de weinige geestelijke bij ons bent die het doet, want mensen komen er niet gauw mee. Nee,
0: nee dus nee. Misschien, misschien is dat weer iets voor wat meer in de toekomst dat, dat het trauma een beetje is Ja, het, is het werkt zakt. wel, het werkt wel. Ja. Ja. Er zijn ook nog een aantal getijden missen. Uh, niet veel heb ik gezien bij de Vrije Katholieke Kerk. De, ik heb de, de prim, de sext, de vespers en complete. Als ik dat...
1: Ja, we hebben de, de, de priem is s ochtends vroeg. Ja. Dus overdag, zeg maar. Ja. Tot vier uur. Uh, de sext is het middaguur. Ja. Die doen we zelden. En dan heb je de complete is vanaf het, het middaguur vanaf zes uur, zeg maar. Ja, ja. Dat en is het lof ook.
0: De, dan, dan daarna Vier komt Vier uur, zes meer. uur. Dat, ja. dat,
1: dat, uh, ja. En de heilige miss is alleen s'ochtends.
0: Ja. bij de consecratie voor twaalf uur moet zijn. En jullie hebben geen laude. Nee. Nee, nee dat nee. is gewoon afgevallen, zeg ja. maar. Ja. ja. Nee, precies. want het, Ik geloof dat bij de katholieke kerken de prim is afgevoerd dat zou kunnen. Ja, ja. Nou, goed, dat, nou goed,
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eigenlijk, als je kijkt, de oorspronkelijke uh, roomse mis. Alleen, we hebben dus het, 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 het neerbuigende, het, 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 het laat ik zeggen te veel aangezette zonder besef, uh, is er bij ons uit.
0: Nee, ja, is heel goed. Heel het is goed, heel ja, erg ja. naar het licht gericht.
1: Ja. Het is gericht naar. Uh, blijheid. Nee, heel blijheid en niet naar, naar het, 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 laat ik zeggen, neerdrukken nee. in de stemming van de gelovigen dat ze, ja, laat ik maar zeggen, op, op hun
0: knieën de trappen bestijgen. <laughs> dat is ook weer ja. een bijzondere techniek. Ja. Het, het is trouwens ook mogelijk om, die, uh, om huisdiensten aan te vragen. Hè? Dan ja. kom je bij de mensen thuis, zeg maar.
1: Ja, ik kan, kan een huis wijden. Okay. Uh, een wijden, uh, dat kan je doen als mensen dus een nieuw huis krijgen. Bijvoorbeeld, en daar hebben andere mensen in gewoond. Soms dan uh, zeggen mensen van ja, er is iets in mijn huis wat niet prettig voelt. Bijna iedereen komt ergens binnen en voelt ja. een bepaald sfeertje. Ja. En soms kan zo'n sfeertje heel creepy zijn. Ja. En het weiden van een huis helpt dat uh, opruimen. Doe je dat vaak? Maar regelmatig. Okay, ja. Regelmatig, ja. ja. Ja, regelmatig. Vroeger noemden ze dat exorcisme. Ja. Maar dat is vooral een interessant verhaal voor de film. Okay. Waarbij, de, uh, waarbij er dan echt de duivels die de priester aanvallen en alles. Uh, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Maar wel dat er een bepaalde. Als mensen zeggen er hangt een verkeerde, vervelende sfeer in huis, dan zeg ik altijd van ik wil verder niks horen. Ik kom en ik wil aan jou zeggen waar, die, waar het dan is. Ja. Wat, om te kijken of het klopt. Of we het allebei met elkaar eens zijn. Of het of, of dezelfde plek is. Ja, ik ja. wil graag verifiëren of wat ik dan doe. Of dat ook klopt.
0: Ja, of je dat wel goed hebt aangevoeld uh, weer. Ja. We
1: hebben ooit, ooit meegemaakt dat er, uh, dat er een familie was. En het was in een Amsterdams grachtenpand. En uh, uh, daar, was, uh, een, een, daar hing al een hele tijd een hele nare sfeer. En ja, die vrouw ja. die had er last van. Ja. En, uh, ik ben daar met een collega naartoe gegaan. En ik liep, we liepen door het huis. Ik denk, er is iets met die schilderijen. Er hingen heel veel schilderijen. Ja, ja. Van een kunstschilder. Er is iets met die, wat is dat? En toen op een zeker moment kwamen we in een kamer. En dat bleek een atelier te zijn. En ik uh, kwam die kamer in. En ineens zat er een boze schilder in de stoel.
0: Ach, ja.
1: Ik zag hem niet... Maar ik kreeg een innerlijk beeld en toen zat hij er. En toen dacht ik, hé, dat is bijzonder. Dus uh, wat is dit? En toen gingen we met die vrouw weer gesprekken. Die zei van, oh, dat is mijn vader. Mijn vader was kunstschilder en die, aan het eind van zijn leven ging het niet meer. En toen was hij heel boos dat zijn oh. werk niet af was. Ja. Nou, toen hebben we dat huis gewijd en dat doe je met wier ook. Ja. Je vraagt God om het huis te zegenen en de engel om het huis te bewaken. Je doet de ramen open en door de wier ook. en het sprenkelen van het weiwater door het huis. wordt het helemaal licht. Ja, ook
0: bijzonder. Dus die sfeer
1: verandert. Ja. En sferen zijn echt heel belangrijk. En sferen zijn ook. je kan niet zeggen dat het niet bestaat. Nou, ik ja, Dat, ja, is, nou, dat ja. is het leuke ervan.
0: Het is ook wel bijzonder dat je daar dan op die manier invloed op kan hebben. En. Um... Ja, ik, ik zit nu ook te denken wat voor huizen jij er eigenlijk even lang zou moeten gaan. Uh, <laughs> maar um, ja, daar is nu geen tijd meer voor. We gaan even kijken. Ja, is er nog een mooie tekst uh, waar je misschien mee wil eindigen? Dat vraag ik altijd ja, aan mijn gasten als ze komen. Dat ik,
1: uh, de, 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 de grote vraag natuurlijk uh, voor iedereen die gelovig is en die niet gelovig is, is uh, hoe zit dat met het hiernamaals?
0: ja. Zeker.
1: Dat, ja. Hoeveel is er niet geschreven en hoeveel heeft men ook niet geschreven? Misschien iets wat me op het ogenblik bezighoudt en waar ik over nadenk, het verlangen. Ja. Het verlangen naar. Ja. ja, verlangen is leuk, maar wat is het dan? Ja. Hoe, 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 hoe zou dat eruit zien? En zie je wel wat als je geen stoffelijk lichaam hebt? Hoe zit dat? En het loslaten van dat verlangen, eigenlijk het, het openlaten. Is heel erg, ...werkt heel erg bevrijdend en ik lees dat vaak voor bij uitvaarten
0: en dat is gedicht van Tagore. Oké, okay, nou alvast, uh, we, gaan, uh, we gaan hangen aan je lippen.
1: Tagore is overigens ook hier in dit huis geweest.
0: Oh, ja. goed om te weten, ja.
1: De dag is voorbij gegaan, de schaduw is op aarde. Het is tijd voor mij om naar de rivier te gaan om mijn kant te vullen... De avondlucht is vol verlangen door de weemoedige muziek van het water. Ach, ze roept mij tot de duister. In de eenzame bossage is geen wandelaar meer. De wind steekt op, de rimpels kruipen over de rivier. Ik weet niet of ik weer naar huis zal keren. Ik weet niet wie ik toevallig zal ontmoeten. Daar, bij het veer, in de kleine boot, speelt de onbekende man op zijn luid.
0: Dankjewel, Prasifo.
1: Prachtig. En in die heilige mis, wat daar gedaan wordt, dat is alchemisme. Goud maken. Dat was het woord.
0: Goud maken, heel goed. Dankjewel. Ja. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com.